0: Bom, pessoal, é, então, boa noite a todo mundo. É, esse é o primeiro webinar do nosso projeto é, de 2021. A gente fica muito honrado de ter vocês todos aqui. Hoje, dia 31 de março, às 19h MT, a gente tem duas convidadas muito legais, que é a doutora Juliana de Herling que é médica, ela foi do Programa de Estratégia de Saúde da Família, em Santa Catarina, e a gente tem também a enfermeira Rafaela Vila Ramos Pereira de Faro, que ela é atuante na Estratégia de Saúde da Família da UBS aqui de Cáceres do CAIC, e há seis anos ela é preceptora do curso de enfermagem. E como os nossas também convidadas é, sempre mediadoras, a gente tem a professora Denise, que é a coordenadora do projeto, tem a professora Maria Olímpia e eu estou com o meu time dos meus colegas aqui também. Com a Andressa, com a Cálita, com a Lohane, com a Letícia e com a Bruna. Meu nome é Felipe, eu sou estudante do segundo ano de Medicina aqui da Unemat Então, muito obrigado, é, doutora Juliana, Rafaela. Eu acho que vai ser incrível essa discussão, é um tema muito pertinente e... Está aberto a qualquer um que quiser se pronunciar. Rafaela, se quiser começar por você.
1: Deixa eu é, só dar uma palavrinha, porque eu preciso falar. Eu queria muito, né, desde já. Boas-vindas a vocês, né? Nesse novo, nesse início do nosso episódio, essa turma, essa equipe que a gente trabalha é maravilhosa, né? E as coisas funcionam harmonicamente, é muito gostoso, né? E a gente está muito feliz por começar esse webinar falando com a Ju, né, doutora Juliana, com orgulho de ser nossa ex-aluna, né? de ter trabalhado, de ter sido aluna do GPEM também ter é, mediado muitas atividades junto com a gente, e hoje ela está, como uma profissional, é, já trazendo uma bagagem, uma experiência para nós, da vivência dela, né, como médica, como profissional, que está enfrentando logo de cara essa pandemia que está assustando todo mundo. Então, Juliana, muito obrigada por você ter aceitado esse convite. A gente fica muito feliz, estou muito feliz em te revê-la, né? de, assim, ser mora no coração da gente e muito obrigada mesmo, viu? E também queria agradecer a Rafaela. A Rafaela, é... eu conheço a Rafaela já faz muito tempo, é... a gente já fez muito desenvolveu muitos trabalhos juntos, né, Rafaela? É, a gente pode dizer que a gente também é parceira na saúde pública, né, é, e a Rafaela, toda vez que a gente solicita e, e pede para ela colaborar, ela sempre está disposta, ela sempre quer levar a saúde pública à frente, a, a, o atendimento de qualidade, inventa projeto, se vira nos 30 para atender a pessoal. Então, assim, Rafaela, obrigada por você também dedicar esse tempinho para nós, tá? É, para o Saúde Sem Fronteira, isso é muito importante porque nós estamos vivendo num momento em que justamente reflete muito nas unidades de saúde, né, nas unidades básicas de saúde e as estratégias é, que essas essas unidades, né é estão se enfre estão enfrentando, estão utilizando para enfrentar essa pandemia, deve ser muito diversificada, então hoje a gente vai ter um pouquinho mais de vocês aqui trazendo essa experiência, então muito obrigada Rafaela, você também mora no meu coração, né, a gente já se conhece de muito tempo e fico muito feliz, também quero agradecer a todo mundo que está aqui, que se dispôs, a gente tem aluno da FAPAM aqui, o Sávio está aqui, obrigada, Sávio, é, de você estar tá aqui, é, não sei se tem mais alguém da FAPAM aqui, mas assim... Eu não vi os nomezinhos de todo mundo, tem, mas. Tem, seja, tem
2: a Anne.
1: A, a Anne também. Anne, muito obrigada também. pessoal da FAPAN está aqui, pessoal da Unemates, todos sejam todos bem-vindos. Né? O Saúde Sem Fronteira é um projeto que procura levar é, conhecimento, experiência e saúde para a população escolar, rural e ribeirinha. Né? Então, assim, muito obrigada. Eu vou passar a palavra para Rafaela que vai começar a, a, a trazer um pouquinho, depois a gente passa a palavra para a Juliana, e é, vocês podem interagir com, pra, perguntando no chat, ou mesmo no áudio aí, para a gente poder estar tá conversando, tá bom? Rafaela, com você, joguei a bola!
3: Então, boa noite a todos, eu acredito que eu conheça já alguns alguns dos alunos aqui que estão presentes hoje nessa, nesse bate-papo aqui, nesse momento interativo aqui, para a gente trocar algumas experiências, né? É, eu não conhecia a Ju, né? Mas eu já ouvi ela falando um pouquinho sobre a história dela, outros comentando também, então, eu acho que a gente já passa a se conhecer, afinal, nós somos filhos da Unemate, né? E hoje a gente está ali para colaborar também com o, o conhecimento e a formação acadêmica de futuros profissionais que vão ser colegas nossos daqui a uns dias na pública, né? Que é a nossa, a nossa área aqui que eu defendo é, muito, tanto ensino de, de qualidade em outros segmentos, né? Então, eu fui convidada pela professora Denise, né? Para estar tá aqui dividindo esse momento com com vocês para falar um pouquinho sobre a realidade que hoje a gente está vivendo nas unidades básicas de saúde aqui do município de Cáceres. Acredito que vai ser muito importante esse momento, principalmente para a gente poder fazer uma espécie de comparação, né, com as regiões, já que a, a, a Juta tá na região sul e nós estamos aqui um pouquinho distantes aqui na região centro-oeste, então acho que vai ser um momento muito enriquecedor né? e quem sabe a gente possa estar tá trocando aí figurinhas e uma possa estar tá, é, levando para a sua prática profissional aqui um pouco da, do conhecimento e da prática do outro, né? É isso que a gente espera nesses momentos, né? Então, eu fui convidada pela professora Denise para a gente estar tá, é, discutindo um pouco sobre a realidade do nosso município. Então, mais ou menos no mês de março do ano de 2020, né? foi que a gente realmente é, tomou um pouco de pé, de conhecimento, digamos assim, que a gente colocou o nosso pezinho lá, quando a gente tomou susto e o coronavírus chegou aqui, né? O Covid chegou aqui no nosso município, né? Eu me lembro de uma, uma capacitação que nós tivemos lá no hospital regional, né? E eu estive presente, então, assim, foi muito surreal, porque naquele momento eu... Eu fui na capacitação, mas eu falei assim, não, eu vou, né, para adquirir conhecimento, mas eu acho que, não sei se eu vou, se ele vai chegar até aqui, afinal, né, está lá em outro país ainda, na China, chegou os casos em, em São Paulo, mas será que eu vou precisar realmente desse conhecimento para a minha prática, para minha prática profissional, né, eu fui mais como, assim, um ouvinte que estava duvidando um pouco se aquilo chegaria dentro do meu PSF. E naquele momento, há mais ou menos um ano, um ano atrás, eu realmente acreditava, enquanto profissional, que eu não precisaria aplicar aquele conhecimento adquirido naquele dia de capacitação. Né? Só que aí, logo, né, o meu sonho ele desmoronou e realmente, hoje, é de suma importância é a gente saber algumas coisas é, a respeito do, do Covid, porque é uma realidade que, infelizmente, a gente, aqui em Cáceres, a gente não é diferente de outros municípios do nosso Brasil e também de outros países, né? Afinal, estamos num momento de pandemia. Então, assim, pegou todos de surpresa, né? Gestores, profissionais, né? pacientes, no caso, né, usuários do sistema único de saúde, né, e nós da, da atenção básica também, já que, assim, eu acredito que seja de conhecimento de todos, que a atenção primária à saúde, no caso, a unidade básica de saúde, e a nossa estratégia de saúde da família, é, assim, é aquele clichê, né, é a porta de entrada do usuário dentro do sistema único de saúde, né. Então, o primeiro local que eles procuraram quando sentiram a necessidade de uma ajuda, de um atendimento profissional, foi a unidade básica de saúde, principalmente através do agente comunitário de saúde, que desempenha um papel importantíssimo né, no desenvolvimento de todos os programas e também com relação à, à, à pandemia, também não é diferente, né? Então, o que, que a gente se viu obrigada a fazer? Assim como todos, assim como a professora falou também, a gente precisou é, remodelar a nossa forma de atendimento dentro da unidade básica de saúde. Por quê? Porque começou todo mundo a pensar milhões de coisas. Né? O que, que nós vamos fazer com a gestante que procura? Né? Como é que a gente vai fazer, como que a gente vai fazer com a nossa sala de vacina? Por quê? Porque até então a gente atendia os nossos ciclos de vida, desenvolvíamos as nossas ações em cima dos, dos programas da atenção básica e a gente conseguia levar a estratégia de saúde da família dessa forma. E a gente começou a atender o Covid dentro da atenção básica, dentro da nossa unidade básica de saúde. E aí, depois, com o passar do tempo, quando percebeu-se que a pandemia ela era realmente uma, uma coisa que estava afetando é, muito a nossa, a nossa população, e, né, porque quando começou, eu acredito que ninguém tinha é, ideia de que ia tomar a proporção e a dimensão. Acredito que nem os epidemiologistas, né, professor, eu acredito que não não conseguiram fazer essa previsão tão devastadora, na verdade, que é né, isso que a gente está vivendo, afinal, era uma doença que a gente continua sem saber muito, né? a gente vai aprendendo um pouco, aos poucos, né? é, um pouco a cada dia, só que ainda não é o suficiente, infelizmente, para fazer com que a pandemia passe e realmente a gente consiga números expressivos na redução dos casos e também dos óbitos. Então, aqui no nosso município, hoje, nós contamos com a Central Covid e também com a UPA, que são dois, duas unidades de saúde que estavam realizando atendimento para os casos de Covid. Né? Então, o que, que aconteceu? No momento em que criou-se a Central Covid, os atendimentos de Covid, eles foram é, retirados da unidade básica de saúde. Então, os nossos atendimentos voltaram à normalidade. Porém, a questão de 10 dias atrás, né, com a gestão, nós voltamos a fazer o atendimento do Covid nas unidades básicas de saúde. E hoje a gente funciona da seguinte forma, nos períodos matutinos, de segunda a sexta-feira, é demanda espontânea e realiza seu atendimento dos pacientes suspeitos de Covid. E à tarde, mantém seu atendimento dos outros ciclos de vida fala de vacina, pré-natal, puericultura. Aí vai depender da, da, de cada unidade de saúde, como é que, como é que trabalha, né? E aí, é, a gente percebe que a maioria dos colegas que estão ali na linha de frente como a gente como a gente diz é muito sobrecarregados né a gente troca experiência com os nossos colegas da Central Covid da UPA então a gente percebe que eles estão extremamente sobrecarregados né nós também somos pressionados né às vezes pela população né porque às vezes a gente não consegue cumprir com o nosso calendário a risca daquela que a gente deve fazer, né, que a gente deve executar dentro de uma unidade básica de saúde, então, assim, na sua integralidade, nós, enquanto atenção básica, hoje nós não estamos conseguindo cumprir com a proposta do Ministério da Saúde, né, e aí a gente acaba é, deixando de, de lado algumas atividades às quais a população estava acostumada, né, como as visitas domiciliares por exemplo, né, que são feitas apenas em casos, assim, de urgência, né, então são coisas, são ações e atividades que é, a população está ficando é, sem no momento, né, e que realmente, nesses momentos, a gente sente que realmente a gente estava fazendo um trabalho que estava sendo gratificante, tanto para a gente, quanto para a comunidade. Porque a partir do momento que você desenvolve um trabalho e aquele trabalho cessa, aquela atividade cessa, e o paciente sente falta daquela atividade, então é que você, enquanto profissional, enquanto equipe, você começa a entender que realmente aquilo que você estava fazendo tinha um significado importante, tanto para você quanto para a sua comunidade. Porque quando a gente desenvolve o um projeto nem sempre a gente tem certeza que aquela, aquela ação, que aquela, que aquela estratégia, ela está sendo eficaz e se está correspondendo às necessidades da nossa comunidade. Então, a gente sempre se pega com essas dúvidas, né? Será que o que eu estou fazendo hoje, nas minhas atividades, no meu dia a dia, está sendo é, importante para a minha, minha comunidade? Né? Então, a partir do momento que eu suspendi as minhas consultas de puericultura, e as mães me cobrando, quando que eu vou trazer? Cadê a consulta? Já deu seis meses e o meu filho não veio na consulta de seis meses, a gente começa a ver enquanto profissional, eu até fico emocionada, porque a puericultura, para mim, é, as crianças são o meu xodó junto com as gestantes, né? Então, a gente consegue pegar a gestante, a puerpera e o e a puericultura, e aí quando a gente vê que as mães estão sentindo falta do nosso do nosso trabalho, que nós não estamos conseguindo desenvolver na íntegra, é o feedback que a gente precisava, né, para dar aquela força e aquele empurrão de falar, olha, quando tudo isso passar, você vai poder retomar lá de onde você está o seu trabalho, porque realmente estava fazendo a diferença para a sua para a sua comunidade, né? Então assim, é quando tudo isso passar, né? Eu espero que a gente volte a desenvolver tudo que a gente tinha planejado né? e que assim, o maior feedback a gente tem que tirar tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Né? Então, quando a gente percebe que as mães, por exemplo, sentem falta do trabalho que a gente desenvolve, é o feedback mais positivo, digamos assim, que eu pude ter durante a pandemia de res com resposta ao trabalho de onde eu, eu atuo. Né? Então, assim, são coisas negativas que às vezes vem mostrar os pontos positivos e fazer com que a gente fale assim, olha, você segue em frente que o que você está fazendo realmente, está fazendo a diferença para a, sua, para a sua comunidade. Coisas que às vezes a gente, no nosso dia a dia, não consegue é, perceber, né? Às vezes a gente trabalha muito com números, né? A gente se prende muito a número de atendimento, e aí às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu só consigo atender por exemplo, a semana, cinco crianças, né? Então, assim, para quem pensa nos números, cinco é pouco, né? Só que faz a diferença na vida daquelas cinco crianças, daquelas cinco mães e daquelas cinco famílias. Então, uma coisa positiva que eu pude tirar desse momento de pandemia é isso, que quando a gente suspendeu alguns atendimentos dentro da nossa unidade, a gente teve um, um feedback da população falando assim, cadê as consultas, né? meu filho já completou tantos meses e ele não veio na, na consulta, não vai voltar, quando é que a gente vai ter? Então, assim, isso é, vem assim, para fortalecer muito a nossa prática profissional e ver que realmente, às vezes, aquilo que a gente está desenvolvendo na, na unidade de saúde, na unidade básica, que nem todos conseguem perceber a importância do, das atividades que são desenvolvidas dentro de uma unidade básica de saúde, Nesse momento, é o retorno melhor que um profissional pode ter, que é quando a população ela sente falta daquele serviço. E aí, a gente pode constatar isso agora durante o período de pandemia. Né? Então, hoje a gente está atendendo COVID novamente na, nas unidades básicas de saúde. A gente percebe que nas unidades básicas de saúde, a maioria dos profissionais, eles têm muita digamos assim, não dificuldade, mas são muito temerosos com relação ao vírus, né, então assim, a gente percebe que apesar dos esforços que a gente não mede, juntamente com a gestão também, no sentido de capacitar, né, no sentido de, de, de apoiar, muitas vezes, não é suficiente para a gente estar seguro daquilo, muitas vezes, que a gente desenvolve dentro da da unidade básica de, de saúde, mas eu acredito que seja uma insegurança de todos os profissionais, de forma, de forma geral, né? Porque a gente é, sabe que são todo dia tem um dado novo, tem um sintoma novo, tem um manejo clínico, né, mas a gente procura seguir todas as orientações que são dadas pelo Ministério da Saúde, para a gente tentar fazer o melhor possível, que no caso da unidade básica de saúde, o que que é? A fazer o diagnóstico precoce. Não tratamento precoce, gente, mas fazer o diagnóstico precoce da doença é, e adotar o um manejo clínico adequado, fazer as notificações, fazer o acompanhamento desses pacientes, né? É, e o, mas o principal e o primordial nessa, nessa história toda é fazer o diagnóstico precoce, mesmo que seja de, de caso suspeito, né? Então, a gente sabe que, por trabalhar no SUS, são muitas as dificuldades que a gente, que a gente enfrenta, né? Com relação, por exemplo, ao, a, aos EPIs, né? Então, muitas vezes, a gente, é, no início, né, onde não tinha esse, esse planejamento, não se imaginava o panorama que a gente está, que a gente enfrentou, é, nós passamos por algumas dificuldades com relação a EPIs, né, é, mas hoje a maioria desses temas, eles estão é, já sanados, né, é, eu acho que a gestão já, já encontrou ali uma, uma, uma forma, né, de é, corresponder e responder às necessidades dos profissionais de é, de saúde da das unidades básicas só que é, acredito que o que não pode nos deixar paralisar é o medo né porque a gente sabe que tem temos muitos de nós que temos medo né de nos de nos contaminar né só que a gente sabe também que são as é, as regras do nosso do nosso ofício, e a gente não vai fugir a luta na atenção básica aqui de Cáceres, não vai, não vai ser diferente. Aí eu deixo aberto, se vocês, se às vezes, tem alguma coisa, às vezes, que eu não, não falei, que vocês tenham curiosidade, vocês podem estar, tá, tá, tô aberta a sugestões também, gente, para ajudar a gente a passar por esse, por esse momento, a gente também está, está aberta a sugestões também.
0: Muito obrigado, Rafaela, eu acho que você trouxe pontos extremamente relevantes, você conseguiu pensar mesmo desde lá do início de como é que foi tão turbulento receber essa notícia e pensar mesmo enquanto grupo, enquanto coletivo, como que a gente vai se preparar para isso, né? Isso vai entrar na minha prática clínica, não vai? Isso vai interferir na minha condução? E a gente viu que interferiu. E foi rápido, né? Então, foi um manejo de todo mundo se preparar de maneira muito rápida, buscar os melhores recursos, é, cuidar da nossa saúde mental, que os profissionais precisam estar bem para atender toda essa população os números foram crescendo, e eu acho que é isso mesmo, sabe? É gratificante ir percebendo que todo aquele trabalho que antes funcionava de uma forma, agora está sendo guiado de outra, então a população sente saudade, eu acho que o trabalho da dessa da estratégia de saúde da família e comunidade ela é fundamental, porque ela não se dá só na dimensão a nível de uma saúde que é orgânica, mas de uma saúde que é mental, então são populações que dependem muito, que precisam muito desse serviço, e é muito importante mesmo. Gostei bastante dessa fala. Doutora Ju, se você já quiser começar.
2: Então, boa noite, gente. Obrigada, primeiro, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui e poder participar. É, queria mandar um abraço para a professora Sandra, né, que está aqui com a gente. E, então, vou dar início à minha fala também. Eu sou médica, né, que nem já foi comentado, e eu trabalho num serviço em Santa Catarina, eu trabalho numa cidade menor na região da Grande Florianópolis e vou contar um pouquinho a experiência de como foi do início da pandemia até aqui. Ali em março, quando começou a história do Covid, um pouco antes a gente via né, aqueles caixões, aquelas histórias todas, primeiro na China, depois na Itália, e eu acho que a gente não imaginava a dimensão que ia ser aqui no Brasil naquela época. Né? Quando começaram a surgir os primeiros casos de Covid, aqui na região, a primeira coisa que a gente fez foi fechar o serviço. Então, no primeiro dia, a gente fechou por uma questão de medo, que a gente não sabia exatamente com o que, que a gente estava lidando, né, e para reorganizar o serviço. E aí, num primeiro momento, a gente decidiu que a gente atenderia os casos suspeitos dentro da unidade de saúde, né. Então, isso no começo causou uma grande revolta, porque a população quem já tinha essas consultas, os seus procedimentos, eles não queriam que fosse substituído, então foi um pouco difícil para a gente conseguir conscientizar a população e, e até mesmo a gestão de que isso era necessário, mas a equipe de saúde entendeu que a gente tinha que fazer isso para poder organizar o serviço. E aí qual foi a primeira grande dificuldade? A questão dos protocolos. Porque o Ministério da Saúde hoje, é, onde que estão esses protocolos? Né? Lá no site do NASFUS, na parte de profissionais, é onde são publicados todos os protocolos a respeito de COVID. Então, esses protocolos, eles mudavam muito e muito rápido. Então, era um desgaste muito grande da gente ficar, conseguir se atualizar para conseguir fazer o atendimento correto. No início da pandemia, era, era muito associado com uma síndrome gripal. Então, eram casos que tinham que fechar uma história de tosse, de febre, de mal-estar, dor de cabeça. E aí, com o tempo, então, é, esses sintomas foram mudando e a gente foi aprendendo um pouco sobre o COVID, né? No começo não se falava, por exemplo, de diarreia, de dor abdominal, hoje a gente já fala. Então, é, algumas coisas assim que foram bem desafiadoras. É, entre os médicos, a gente começou a criar grupos de WhatsApp mesmo, de médicos do país todo, para conseguir co, é, compartilhar esses protocolos e as novas atualizações. Então, grupos específicos mesmo de protocolo, Covid, hoje eu participo de alguns com médicos assim, do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, em que a gente, tudo e até hoje isso é atualizado de uma forma rápida, mas no começo o volume de informação era tão grande, era um desgaste só para conseguir aprender. E aí, dentro do serviço é, de saúde, então a gente teve uma dificuldade muito grande para conseguir entender como que a gente ia fazer o atendimento e como que a gente ia organizar o serviço. Então, no primeiro momento, a gente fazia mais a parte de Covid, mas a gente percebeu que isso não seria viável, a gente ia ter que montar uma estratégia para atender os outros as outras patologias também, né? Fazer o segmento que, querendo ou não, a gente é atenção primária. Então, a gente é a porta de entrada. Como que a gente fez? Então, a gente criou ambientes diferentes. Então, dentro da, da recepção, a nossa triagem já foi diferenciada. O paciente não entrava mais na unidade. A gente tem uma tenda fora, onde as pessoas aguardam, né, em local ventilado, com cadeiras separadas. E a gente vai chamando um a um para identificar o perfil. Se, e aí a gente criou um protocolo de, de triagem, né, para tentar identificar sintomas e a gente via a frequência cardíaca, a frequência respiratória e se o paciente tinha um sintoma de que encaixa, encaixava para covid, ele seria atendido num ambiente. Se ele não tivesse, ele seria atendido em outro. Então a primeira coisa que a gente fez foi separar os atendimentos para não misturar pacientes possivelmente contaminados, ou com uma história epidemiológica que pudesse estar contaminado, dos pacientes do segmento normal. E foi assim que a gente foi organizando. Com a questão da equipe, foi, é, criou, assim, que nem foi abordado, a parte da saúde mental. Então, nesse momento, foi fundamental a gente fortalecer o trabalho multidisciplinar integrado. Então, a gente fortaleceu a nossa equipe. Então, a gente fazia reuniões diárias, né? A gente repassava todos os protocolos entre nós, a gente fazia identificação de erro de processo, onde que estavam as falhas, como que a gente podia melhorar. Em relação aos EPIs, é, foi muito difícil também no começo conseguir, porque não tinha para todo mundo. Então, às vezes, a gente buscava em outro estado... É para conseguir né, é, ter os EPIs para todos, hoje a gente, graças a Deus, tem tudo, mas no começo também foi bem difícil, e uma coisa também né, que a doutora, é que a, a Rafaela falou, que é, a saúde depende de um recurso, e a velocidade com que o recurso é disponibilizado não é igual à velocidade no atendimento, nas urgências, nas emergências, né? Então, às vezes, a gente via uma demanda grande que necessitava de um investimento, mas não tinha um recurso disponível para isso. Então, a gente precisou é, se reinventar, se readequar com o que a gente tinha para poder fazer esses atendimentos. O que, que foi de aposta na nossa atenção primária que a gente viu que deu muito certo? Fazer um monitoramento diferenciado. Porque antes só se monitoravam os casos de covid só que, quando você fala em atenção primária, você pensa em território. Então, a gente não monitorava só o caso. A gente monitorava o caso, os contatos e essa rede onde esses contatos tinham passado. Então, a gente mapeava o nosso território da parte epidemiológica para tentar traçar por onde que esse vírus poderia estar circulando e tentar isolar essas pessoas, mesmo, mesmo que elas fossem assintomáticas. E a gente viu que foi, era uma estratégia muito trabalhosa, porque a gente, sem brincadeira, era sete dias da semana, 24 horas. Nosso telefone tocava domingo de madrugada, assim, foi muito desgastante, mas deu certo, porque a gente conseguia chegar nas pessoas e fazer o isolamento. A gente não deixou solto, a gente não mandava a pessoa para casa e, tipo, qualquer coisa entra em contato. Não, a gente sempre se disciplinou a entrar em contato com eles e ver o que, que eles estavam fazendo, onde eles estavam fazendo, como que eles estavam evoluindo para que a coisa não agravasse. Ali para meados de agosto, foi criado o centro de COVID, e foi um divisor de águas, né? porque aí você criando esse centro com uma equipe para COVID, aí você desafoga a unidade de saúde para poder fazer o trabalho dela. Então, isso foi primordial para a gente conseguir ter uma equipe estruturada, capacitada para fazer os atendimentos de COVID, e aí, assim, a gente conseguiu fazer, tentar voltar, vamos dizer assim, aos novos atendimentos. Então, no começo, a gente teve uma agenda mais espaçada, mas, assim, adotando alguns protocolos, seguindo algumas regras, hoje a, a gente conseguiu voltar, a princípio, quase em 100%, inclusive as visitas domiciliares. Mas a gente, a, a gente vê, assim, que algum, alguns serviços nunca pararam. Puericultura, assim, a parte de recém-nascido, pré-natal, né, atendimento a pacientes é, descompensados, a gente sempre fez paralelo. Porque isso é uma coisa que é difícil você parar, e que nem também a Rafaela falou, os pacientes sentem essa falta. O que, que a gente não conseguiu voltar? Os grupos, né? porque às vezes até a questão de, da tecnologia do paciente conseguir acessar é, grupo de gestante, grupo de tabagismo, isso ainda é um desafio para nós, a gente não conseguiu voltar. Mas a parte do atendimento a gente conseguiu se reestruturar. O que que, o que que hoje a gente vê ainda como desafio? A questão das novas cepas, né, e da mudança do COVID, porque antes a gente tinha uma visão, é, digamos assim, mais geral da doença e hoje a gente já sabe que o Covid tem três fases, ele tem uma fase inicial que é uma fase inflamatória, ele tem uma segunda fase, é, perdão, tem uma fase inicial que é uma fase de replicação viral, tem uma segunda fase que é uma fase inflamatória e tem uma terceira fase, que é uma fase que pode evoluir para uma doença trombótica. Então, a gente, sabendo essas fases e estudando essas fases, a gente consegue também identificar os riscos dos nossos pacientes para fazer uma gestão melhor. Mas até a gente chegar nesse conhecimento, foi bastante é, difícil. E a gente também, é, se já não bastasse todo o estresse da pandemia, a gente ainda enfrenta hoje algumas dificuldades, que são interferência política, dentro da medicina, a interferência judicial dentro da medicina e, pior, né, as fake news em relação à medicina. Então, a gente, além de ter que fazer todo o nosso trabalho, a gente tem que combater isso. Vou dar um exemplo para vocês em que pé nós estamos. Vocês devem estar acompanhando as questões é, de vídeos que circulam sobre vacinação, né? Então, isso tem atrapalhado o nosso trabalho, porque o paciente desconfia, se ele está sendo vacinado, se aquela dose é a certa, sabe? E isso vai gerando todo um desgaste na equipe. Então, desde o início, todos esses processos, principalmente fake news, usa medicação, não usa medicação, ah, essa medicação politizada, não é. Então, tudo isso gera um desgaste todos os dias. Mas, é, que nem a gente falou, né o termo é se reinventar, mas não pode deixar de ser atenção primária. Então, se a gente é a porta de entrada, o serviço ele não pode parar. E a gente tem que dar um jeito de, de conseguir conciliar e fazer as coisas com protocolo rígido para atender demanda. Aí, uma coisa que a gente também é, tem estudado, né? Que foi publicado recente, é pensar assim ó, em eixos de atendimento. Então, quando você fala em, em unidade básica, atenção primária, em contexto de COVID, a gente pode pensar em quatro esferas. A primeira esfera é o atendimento em si do COVID, né, dos pacientes suspeitos, casos confirmados e todos os protocolos. A segunda esfera seria o atendimento é, dos pacientes em situação vulnerável, né, porque nós temos pacientes, às vezes, que não tem como fazer isolamento, ou que eles não têm como fazer um lockdown, parar de trabalhar, como é que vai, não tem, às vezes, como comprar uma medicação, então, tem que ser pensadas estratégias para esses atendimentos também. A gente tem também a questão da vigilância epidemiológica, o mapeamento do território, a definição de estratégias, de prevenção, né, é, para tentar conter a pandemia, então, tem esse trabalho multidisciplinar e, por fim, o trabalho mesmo da APS que já é feito há anos e que tem que, é, de alguma forma, acontecer junto. Então, é, é isso.
0: Muito obrigado, é, doutora Ju. É, eu acho que você também trouxe pontos muito importantes, e eu fiquei até com dúvida agora, eu já vou fazer, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí no chat também, é... Doutora, pensando mesmo a longo prazo, nessa questão, assim, de desses pacientes, grupos diabéticos, grupos hipertensos, que não estão tendo esse segmento, né, que tão, talvez é, nem todas as estratégias de saúde da família do Brasil estão conseguindo fazer esse acompanhamento com essa população. É, que repercussão lá na frente a gente pode ter? Como é que vai ser a avaliação desses pacientes quando eles chegarem? Como, como é que isso vai se desdobrar? Como que a gente pensa nesse paciente desassistido por conta dessa pandemia nesse momento?
2: É, na verdade, os pacientes que eles têm comorbidades descompensadas, eles vão agravar, né? Então, eles vão, às vezes, necessitar de um serviço de saúde é, mais intenso, às vezes mais complexo, porque não conseguiu fazer a parte básica na atenção primária quando não deu conta. Uma coisa que, assim, foi também fundamental na pandemia foi a liberação da telemedicina, né? Porque, além do monitoramento de COVID, hoje a gente investe muito forte na telemedicina. Então, eu faço consultas, mesmo dentro da unidade básica, né, às vezes o paciente precisa de uma renovação de receita, então eu faço uma teleconsulta com esse paciente para ver como ele está com a medicação, é, se a gente identifica algum fator de risco, a gente agenda a consulta, então a gente consegue estabelecer é dentro de uma lógica aí de acesso avançado, quais são as prioridades, qual paciente tem que ser encaixado, que ele tem que vir. A gente, esse canal da telemedicina ele também é fundamental porque o paciente chega para nós. Porque às vezes pensa assim, ó quando tem uma fila muito grande, às vezes o paciente não quer ir na unidade, ou ele tenta telefonar e não consegue, é uma situação. Mas quando ele manda uma mensagem de WhatsApp, por exemplo, né, do WhatsApp, é outra. Porque aquela mensagem ali, a gente consegue ler, a gente consegue é, tentar descobrir o que, que o paciente precisa. As, muitas vezes a gente discute em equipe como é que a gente vai resolver aquele problema para poder é, fortalecer esse vínculo, né? É, a, a gente não pode perder o vínculo com o paciente, a gente não pode perder o acompanhamento, não pode perder a longitudinalidade. Então, a, a ferramenta da telemedicina tem ajudado a gente muito nesse sentido. Mas eu não sei se eu respondi a tua pergunta, né, é, não tem como, o paciente que não for atendido, se é um paciente grave, com várias comorbidades, ele pode descompensar.
0: Perfeito, doutora, respondeu sim, muito legal. E até pensando mesmo nessa questão, é, fazendo outro gancho com que você trouxe, que eu acho que também está teve uma repercussão e ainda tem uma repercussão muito grande, é um pouco dessa medicina feita pelo WhatsApp. E o impacto que tem, né? A gente acha que, às vezes, isso não tem impacto, que essa polarização não prejudica quem está na ponta, mas prejudica muito, né? A gente vê que, por exemplo, é... é, é... O quanto a valorização de uma pseudociência ou de apenas um compartilhamento de informações sem um fundo científico, sem um estudo muito bem feito, ela parece que convence muito mais as pessoas do que os estudos, do que a própria ciência, do que pessoas que levaram anos estudando para chegar nesses resultados, para saber que a vacina ela é eficaz, que é muito importante que os, os grupos sejam prioritários, né? que idosos nesse momento sejam prioritários, é, que grupos mais vulneráveis no sentido de, de estarem mais expostos e de estarem mais propícios a pegarem o vírus a desenvolverem com desfecho ruim com prognóstico ruim eles são vulneráveis então é, é, achei muito importante você ter pontuado isso de que é, nesse momento né é fazer ciência e a gente está aprendendo muito qual é a ciência que de fato tem evidência qual de fato vai impactar na vida do paciente ela é fundamental então também foi um ponto muito importante Uma se alguém quiser
2: pode ficar o que você falou por exemplo em relação a vacinas né que a gente fala a questão das fake news. Então, uma crença que o paciente tem é que uma vez vacinado, ele não pega. É a primeira mentira, né? A gente sabe hoje que as vacinas... Não é que seja mentira, mas eu digo assim. A gente sabe que as vacinas, é, pelo que se estuda, existe um risco, sim, do paciente ser vacinado e de ele contrair o COVID, né? Então, o fato de vacinar não implica que ele possa é, se privar de usar máscara ou de fazer o isolamento correto. E tem um outro detalhe que é super importante. Se você pegar hoje a bula da Coronavac, porque o pessoal às vezes não lê bula, né? Se você pegar a bula, lá no final diz assim, que existe um risco teórico, é teórico, que uma pessoa que recebeu a vacina, a vacina inativada, ela não vai causar o Covid. Mas existe um risco teórico que a pessoa que recebeu a vacina, caso ela se contamine por Covid, ela possa evoluir para um caso mais grave do que ela seria se não tivesse vacinado. Então, é um risco teórico, lógico, mas é um sinal de alerta importantíssimo, porque o que, que a gente vê? Idosos se vacinando e a família indo visitar, né? Profissionais de saúde se vacinando e, muitas vezes, descuidando um pouco do DPI. Então, é, são questões assim que é, a gente, e a gente não consegue espaço para divulgar isso, porque o debate está mobilizado para outras coisas né, que não são tão importantes.
0: É verdade, e isso fala muito a respeito mesmo da nossa responsabilidade enquanto profissionais da área da saúde, acadêmicos da área da saúde, é, pessoas que vão ser futuros profissionais e vão ter é, um, um papel irrelevante para divulgar essas informações, para falarem por meios de Seja por internet, por meios de comunicação, eh, televisionados. A gente é responsável por essa informação que foi estudada, que foi, eh, que, enfim, foi respaldada dentro de estudos e, e tudo mais. Então, é, é um papel fundamental nosso mesmo nesse momento também.
2: E assim, ó, é, por exemplo, quando você fala de atenção primária, é aí que entra a gente de saúde. Porque ela conhece o território, ela mapeia ela é, tem esse, essa abertura, então ela é um, um agente fundamental para ajudar nessa parte da prevenção, para ajudar a gente nessa, nessa questão. Uma outra coisa também que, que é bastante importante, então, além da questão da divulgação, é a questão mesmo do fortalecimento da equipe, porque assim, ó, não é só o Covid, agora temos o pós-Covid, temos as sequelas do COVID. Temos aqueles pacientes que tiveram quadros pulmonares críticos, muitos ficaram entubados, e aí eles vêm para a gente com sequelas, né? Então, eles vão precisar, às vezes, de um pneumologista, eles vão precisar é, fazer alguns exames. Por exemplo, uma tomografia de tórax, antes da pandemia, no sul, já era muito complicado, porque é um exame muito caro. E é uma demanda que aumentou bastante, porque a gente precisa fazer o segmento desse paciente. Então, agora, além da gente ter é, se re reestruturado para atender Covid, a gente agora precisa também pensar em como que a gente vai abranger esse pós-Covid, que não é pouco. Até aqui, essa conversa já foi extraordinária. E eu tenho certeza que, assim como nós, aqui do time do podcast, você, querido ouvinte que está em casa nos acompanhando, também está achando este conteúdo de muito valor. Por isso, para dar continuidade a esse bate-papo que está imperdível, confira o nosso próximo episódio, onde nós daremos continuidade ao debate desse assunto.